0: Fala pessoal, então estamos aqui começando esse meu primeiro podcast de muitos, onde eu vou falar muito sobre o TOEFL E eu estou trazendo aqui para o Brasil uma coisa que eu senti muita falta, que era um conteúdo em português voltado para o Para quem me acompanha ali pelo Instagram, me conhece bem, eu já falei inúmeras vezes Todo o conteúdo que eu ouvi, que eu, que eu li, essas coisas foram tudo em inglês, podcasts, até porque eu recomendo muito estar em contato inglês, mas para quem ainda não sabe muito sobre o TOEFL e tá precisando aprender, eu acredito que ter esse conteúdo em português vai ser uma coisa muito valiosa. Então, vamos primeiro estabelecer qual é o meu objetivo com esse podcast. Como eu acabei de falar, eu tenho no Instagram já onde eu tenho compartilhado dicas, vídeos, com todo o conhecimento que eu tenho sobre a prova. Eu fiz um e-book. Também que eu estou comercializando, fiz outros ebooks gratuitos que eu distribuo pelos, pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail, por diversos meios de comunicação. E agora estou começando esse podcast. Também vou começar um canal no YouTube para realmente verificar o conhecimento e para atingir o maior número de pessoas. Nesse podcast eu vou focar mais em produzir conteúdos em inglês. Então vai ser, por exemplo, histórias, onde eu vou falar o contexto antes em português, e depois vou ler a história num ritmo não tão rápido em inglês, para que vocês consigam se acostumar com as pronúncias, com o tipo de linguagem que cai na prova do TOEFL, mas também entendendo o contexto, entendendo um pouco antes o português. Isso é uma uma das melhores maneiras para te aperfeiçoar o listening, e é isso, o principal foco desse podcast. Aperfeiçoar o listening e também... O vocabulário, então, se tiver uma palavra que eu realmente acho que seja importante, que tu vá precisar saber, realmente saber ela para usar no TOEFL, eu vou interromper, ou no final da história eu vou falar. Essas são as palavras que eu destaco desse texto, e acho que é de vale importância que vocês anotem elas e comecem a aplicar na rotina de estudos. Os textos que eu vou ler aqui pra vocês vão ser de exercícios do TOEFL, principalmente do reading. Então, o nível de inglês vai ser um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais da tua compreensão, e é por isso que eu vou buscar antes te dar um contexto para te situar bem na leitura, facilitar o teu entendimento do texto. O texto que eu escolhi aqui, que eu achei no site Exam English, uh, ele se chama The Creators of Grammar. Ele é o TOEFL Reading Test 1, aqui tem uma série de readings, tem oito readings, eu vou fazer todos esses readings aqui. E eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast o site que eu estou usando para que se vocês tiverem interesse, vocês façam essas questões, mas por reading. Então o texto The Creators of Grammar começa de uma maneira mais filosófica, de algo mais pensativo, questionando como é que é uma gramática para um, um estrangeiro, e depois vai indo mais a fundo na história da gramática mesmo, citando exemplos de tribos, de lugares que tiveram o primeiro contato com essa gramática, onde ela surgiu, e coisas desse tipo. Então agora eu vou começar a leitura, e prestem bastante atenção nas palavras, na entonação que eu vou falar, e... E é isso, o meu sotaque não vai ser de um americano, mas isso até de certa forma pode ajudar vocês para que vocês entendam melhor a palavra, ou falar de uma maneira mais devagar, não tão rápida. E é isso aí, vamos lá então. No student of a foreign language needs to be told that grammar is complex. By changing word sequences And by adding a range of auxiliary verbs and suffixes we're able to communicate teeny variations in meaning we can turn a statement into a question a state where an action has taken place or is soon to take place and perform many other words tricky to convey subtle difference in meaning nor is the complexity inherent to the english language all languages even those of so-called primitive tribes having clever grammatical components. The Cherokee pronoun system, for example, can distinguish between you and I, several other people and I, and you, another person and I. In English, all these meanings are summed up in the one crude pronoun, we. Grammar is universal and plays a part in every language, no matter how widespread it is. So the question which has been baffled many linguists is Who created grammar? Então, como eu falei, começa de uma maneira mais filosófica Dá uma introduzida ao texto E agora, vamos entrar na história de como foi inventada a gramática Quem criou ela? Uma palavra que eu destacaria nesse texto é widespread, eu já falei um pouco sobre ela no meu Instagram e ela na verdade é uma junção de duas palavras. Wide, que é algo largo, e spread, que seria um verbo que é espalhar. Então uma coisa que é widespread seria uma coisa que está difundida, que está em muitos lugares do mundo, porque ela é amplamente larga, amplamente difundida. Vamos continuar... At first, it would appear that this question is impossible to answer. To find out how grammar is created, someone needs to be present at a time of language of a language's creation, documenting its emergence. Many historical linguists are able to trace modern complex languages back to earlier in languages. But in order to answer the question of how complex languages are actually formed, the researchers need to observe How languages are start from scratch? Amazingly, however, this is possible. Some of the most recent languages involved due to the Atlantic slave trade. At that time, slaves from a number of different ethnicities were forced to work together under colonizers rule. Since they had no opportunity to learn each other's language, they developed a makeshift language called a pidgin. Pigeons are strings of words copied from the language of the landowner. They have little in the way of grammar, and in many cases, it is difficult for a listener to deduce what an event happened, and who did what to whom. Speakers need to use circumlocution in order to make their meaning understood. Interestingly, however, all it takes for a pigeon to become a complex language is for a group of children to be exposed to it at a time when they learn their mother tongue. Slave children did not simply copy the strings of words uttered by their elders. They adapted their words to create a new expressive language. Complex grammar systems which emerge from pigeons are termed creoles and they are invented by children. Então, já nesse segundo e terceiro parágrafo, a gente percebe que a origem da gramática surgiu na escravizão do... quando os escravos estavam sendo transportados pelo Atlântico. Aqui eles falam o termo pidgin, eu não conhecia esse termo, mas é meio que um conjunto de palavras que os escravos pegavam do landowner. O que, que é um land owner Land é terra e owner é terra. É o dono de alguma coisa. Então, o land owner vai ser o cara que tem a posse das terras. Então, eles pegavam, copiavam algumas palavras desse landowner e formavam uma língua em conjunto. Porque como a África não era, era um, não não era, não é um continente único que fala uma língua só. São, na verdade, diversas, diversas tribos. Eles tinham dificuldade para se comunicar. Então, o que eles faziam? Pegavam criavam esse pidgin, que é um conjunto de palavras do landowner deles mesmo. Que seria o patrão deles. Entre aspas. Né, porque não era bem o patrão. Dos senhores de engenho ali. Então as crianças. Os filhos dos escravos. Começaram a tornar essa linguagem. Algo mais complexo. Começaram a desenvolver mais essa linguagem. E aí começou. A surgir as regras gramaticais. Interessante. Eu não fazia a mínima ideia disso. Então parece que. Uh, os os com as gramáticas mais complexas Sistemas de gramática mais complexos Surgiram, na verdade De crianças E eles são chamados de Creoles Duas palavras Que eu uh, Destacaria bastante Aqui É elders Que é uma pessoa mais velha São pessoas mais experientes Então uh, dá para entender Bem pelo Contexto ali E uttered. other 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 tá bem perto ali do elders E other é uma coisa que é Pronunciado, algo que é falado Então fica bem tranquilo Pelo contexto mesmo Vamos agora então Para os últimos dois Parágrafos Dois últimos parágrafos Further evidence of this can be seen in studying sign languages for the deaf. Sign languages are not simply a series of gestures. They utilize the same grammatical machinery that is found in spoken languages. Moreover, there are many different languages used worldwide. The creation of one such language was documented quite recently in Nicaragua. Previously, all deaf people were isolated from each other, but in 1979, a new government introduced schools for deaf. Although children were taught speech and little reading in the classroom, in the playgrounds, they began to invent their own sign system using the gesture that they used at home. It was basically a pigeon. Each child used the signs differently and there was no consistent grammar. However, children who joined the school later, when this inventive sign system was already around, developed a quite different sign language. Although it was based on the signs of old, the older children, the younger children's language was more fluid and compact, and it, and it utilized a large range of grammatical devices to clarify meaning. What is more, all the children used the signs in the same way. A new Creole was born. Some linguists believe that many of the world's most established languages were Creoles at first. The English past tense, ad, and in may have evolved from the verb do. It ended. May once have been, it and did. Therefore, it would appear that even the most widespread languages were partly created by children. Children appear to have innate grammatical machinery in their brains, which springs to life when they are first trying to make sense of the world around them their minds can serve to create logical, complex structures, even when there's no grammar present for, to, for them to copy. Então é isso, terminamos essa leitura, e cara, esse podcast vai ser uma coisa muito legal para mim também, porque eu não fazia a mínima ideia disso aí, de como surgiu essas gramáticas, ou melhor, como eles têm essa teoria, porque no TOEFL tu vai achar... Diversas, milhares de teorias Isso é uma coisa mais interessante E eles dão até o exemplo De Def Sendo sincero, não sei o que é death Vou pescar aqui, death é surdo ou cego uh, Provavelmente É, porra uh, Cego não, é mudo Porque se eles não conseguem falar né Por gesto, dá pra inferir isso uh, Mas é É surdo Death é Surdo aí então, o que que o texto nos provide, nos fornece? Nos fornece evidências aqui, uma coisa que dá para vocês verem e fazer até uma modelagem. O que que é uma modelagem? Vocês verem, por exemplo, se vocês querem ser um youtuber, vocês vão ver os youtubers mais famosos, vão ver aqueles hábitos, aqueles padrões que eles seguem, vocês vão fazer um modelo daquilo e seguir. Então, lendo muitos textos, dá para fazer uma modelagem Até, de certa forma, automática Com os famosos conectivos E jeito de introduzir frases, escrever textos Então, a gente pode ver que aqui começa Further evidence Então, further é uma coisa mais longa Uma coisa que está se prolongando Então, uma evidência mais longa Está dando mais um exemplo É um conectivo de adição Está adicionando mais argumentos para a teoria dele. E depois tu vai achar o moreover. Que também é uma coisa que dá mais adição. Tem os however. Contradições. Esses tipos de vocabulários. Que é bem interessante. vocês ficarem de olhos também. E o que leva a realmente a fixação deles. Desses tipos de vocabulários. É a prática. É praticar, 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 praticar. E não existe pílula mágica. Uh, não existe vacina. Para tu aprender palavra em inglês. Mas sim, existe prática. E é isso mesmo, vamos aqui. Estou falando mais sobre o texto. Eles começaram a analisar ali o... as aulas dos cegos. Cegos não, dos do surdos, me desculpem. E, perceberam... e eles eram ensinados, tinham algumas práticas, algumas, cla... algumas aulas na sala, né? Que era de uh, speech, speech é discurso. E leitura labial, então eles tinham essas práticas nas aulas Mas no, no playground, que é um lugar onde eles brincam Brincavam lá na hora do recreio, eles começaram a inventar os próprios sinais deles Que é basicamente os sinais que eles usavam em casa E daí tá, começaram a fazer os próprios sinais deles E construíram uma espécie de, uma espécie de pigeon também Tipo ali uns dos escravos só que, no entanto, esse pidgin é bem parecido mesmo com os dos escravos ali. Não tinha uma coisa muito consistência, era meio solta. E depois as crianças começaram a chegar na escola, depois começaram a desenvolver uma linguagem de sinais diferente e era mais complexa. Então começou uh, a ser mais complexo, começou a ser mais compacto, começou a ter uma maior claridade e acabou se criando um outro outro Então dá pra ver que a história se repete bem. Bem parecida mesmo com a dos escravos. E ele termina com uma conclusão mesmo ali. E, cara, esse exemplo, esse texto aqui é um exemplo perfeito de uma, de uma essay de uma redação. Essa é a redação. Vou usar muito esse termo aqui também, que eu, eu procuro falar em inglês. Essa é a redação. É uma essay perfeita. Ele começa dando a introdução, dá os argumentos e... Finaliza de uma maneira perfeita E mostra ali mesmo Que o que As gramáticas foram criadas do, Dos creoles, e o que, que veio antes dos creoles? Os pidges então dá pra ver Que teve uma evolução E muitas línguas famosas como o inglês Que é o que a gente tá aprendendo Começaram de um jeito diferente E deu até um exemplo Que antes de ser usado It ended, que é isso acabou Eles usavam It ended, então é tudo uma questão de evolução. E o fato interessante que me chama muita atenção é que é o fato que isso foi feito pelas children, que é as crianças. Então, cara, uh, fiquei muito feliz de estar tá fazendo esse primeiro podcast. É uma coisa que vai agregar não só pra vocês, porque eu tenho certeza que ter alguém que fala a mesma linha que vocês, está explicando o contexto, vai ser uma coisa que. Vai ajudar para vocês, mas também pra mim Porque eu vou estar tá adquirindo conhecimento uh, Isso é uma coisa que Provavelmente não vou aplicar em nada Na minha vida, mas eu gosto bastante de história Eu gosto de estar tá Ligado nesse tipo de coisa Porque querendo ou não é informação nova E eu gosto de estar tá sempre Ativo, estar tá sempre com o cérebro Trabalhando Mas é isso mesmo, as crianças então Tem uma Uma grammatical machinery que seria uma, um sistema gramatical que é inato, tá aqui dentro do nosso cérebro, não somos mais crianças, mas talvez ainda temos um pouco disso. E começa a ser criada uma uma lógica própria para estruturas mais complexas, e daí vai criando essa gramática mesmo. Isso também uh, tem uma reflexão aqui mais longa, por isso também que as crianças acabam aprendendo, aprendendo bem rápido, né, quanto mais velho a gente vai ficando... Mais difícil vai ficando para aprender as coisas. Mas isso a gente compensa... Com esforço, né? E uh, essa aula de hoje... Foi isso... Nesse último... Nesses últimos... Uh, parágrafos... Não teve uma coisa que me chamou... Muita... Atenção, assim... Uh, mas talvez o Springs spring A gente tem a... É primavera, né? Spring... É a primavera. E o que, que é, acontece na primavera? A primavera é quando as flores começam a florir, né? começam a brotar as flores. E quando alguma coisa. E aqui ele usa which. Vou ler aqui o texto. In their brains, which springs to life when they are first trying to make sense of the world around them. Então é uma coisa que floresce para a vida mesmo. Spring é uma coisa que floresce. Então pensou em spring, pensa no, na primavera, que vai ajudar bastante. Pensa em flor, pensa em alguma coisa tá nascendo ali, uma coisa que dá para ser também bastante percebido é quando eles fazem uma junção de duas palavras, eu já falei ali no widespread, aqui tem o world wide, eu já falei, wide é uma coisa larga e word é mundo, então, worldwide wide tá no mundo todo, entendeu? Uh, isso é uma coisa que vai ajudar bastante pro TOEFL, tu vê uma palavra assim e às vezes pode até parecer que, pô, que palavra é essa? Mas é só uma junção de duas, e se tu ver, separar ali, vai acabar sendo bem simples. Esse foi o primeiro podcast, tinha muito estão pra vir ainda, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se que o feedback de vocês é muito importante, eu quero saber o que vocês acharam. Me mandem directs lá no Instagram, agora eu tô começando aqui com, com o podcast, logo mais vai ter o YouTube. Mandem sugestões o que, é que vocês gostariam de ver, o que, é que dá pra melhorar. E qualquer crítica positiva vai ser aceita. Tô aqui para ajudar mesmo. E é isso aí. Grande abraço a todos. E agora botar em prática, eu vou reforçando mais uma vez aqui. Eu vou deixar aqui no, na descrição esse site examenglish.com.com inglês Então vou deixar aqui www.examenglish.com Para vocês darem uma conferida E... Eu já falei ali no início do... Do meu... Desse podcast que eu tenho o meu e-book do TOEFL se vocês estiverem interessados nesse meu e-book do TOEFL Eu tenho uma página ali falando todos os detalhes sobre ele E eu vou deixar aqui pra vocês também é, eu, eu mostro o caminho mesmo ali O que, que eu fiz pra tirar o meu 102 na prova uma rotina bem corrida, eu estudava de tudo que era canto, e o que eu vou te mostrar é como estudar também tendo uma rotina corrida, considerando com esporte, considerando qualquer outra atividade que tu talvez tenha. E eu vou estar tá proporcionando mesmo uma imersão no inglês para não só tu aprender a tirar uma nota boa no TOFU, mas também para tu adquirir uma fluência, para adquirir um nível bom de inglês e chegar aqui preparado para falar com todo mundo, além de também. Eu estou tá providenciando estrutura para o speaking e para o writing. Foram as estruturas que eu usei na prova. Isso dá uma claridade na organização de ideias. Que, você, que tu não tem ideia do quão bom é. E quão bom uh, vai um, Qual grande vai ser o, o teu crescimento e evolução nessas questões. Uh, mais tarde. Eu vou, mais tarde. Não, no próximo mês. Eu já vou ter transformado isso num curso. Para pra gente poder ter um contato mais direto ainda, e isso aí, eu tô sempre buscando a minha evolução, e só de você estar aqui em contato comigo, isso vai ser uma coisa que, isso é uma coisa que contamina, vocês vão estar tá em contato com alguém que está buscando sempre crescer, e a tendência é que vocês cresçam também, lembrem-se que vocês são sempre a, a média das 5 pessoas que vocês mais andam, então se vocês... Uh, então podemos, se a gente for aplicar isso pro Instagram ali Você tá sempre uh, seguindo o cara ali Que tem um mindset um Mindset legal um Mindset que é, pra, que é pra levar pra frente Pra decolar Não tem, não tem mistério Vai decolar junto Os caras que estão aqui já no início aqui O, o Rádio da Universidade de Fora O Vini daqui pra cima O Victor Endres O canal dele Victor Endres mesmo O Gabriel do Gabriel USA e um cara que é o um idealizador de tudo isso aí Da questão da Next, do intercâmbio esportivo Que é a referência aqui no Brasil É o Ali Tô sempre acompanhando os stories dele Porque é, é conteúdo diário É conteúdo de verdade É a tapa na cara que faz tu agir mesmo E é isso aí Eu acabei dando uma falada a mais além do inglês Porque não adianta só saber inglês Não adianta só porque querer estudar pronto fogo um dia tem que ter a mentalidade certa e tem que fazer as coisas acontecerem. E é isso mesmo mesmo. Agora eu, eu me despeço de vocês, um abração. Tamo junto.